1: Olá, eu sou Guilherme do IHU, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um evento do Instituto Humanitas Unicinos IHU. Hoje recebemos o professor doutor José Maurício Domingues, que apresentará a conferência Uma Política Democrática e Emancipatória no Século XXI, Possibilidades e Limites para o Brasil, que integra a programação do IHU Ideias de 2022. Professor doutor José Maurício Domingues. Ele é graduado em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestre em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e doutor em Sociologia pela London School of Economics and Political Science, Universidade de Londres. Atualmente é professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Esta fala inicial terá aproximadamente 40, 50 minutos e depois abrimos para debate e para perguntas. Aproveitamos o ensejo para agradecer o professor José pela sua disponibilidade em proferir essa palestra. Professor José, seja muito bem-vindo e já passo imediatamente a palavra para o senhor.
2: Muito boa tarde para vocês que estão ouvindo a gente. Muito obrigado pelo convite. É, o Instituto Humanitas realmente tem um trabalho bastante interessante. Tem sempre alguma discussão que implique novidade não é? em pensar diferente, o que é tão difícil hoje em dia. É, então, é um prazer grande estar aqui com vocês. Enfim, nós estamos vivendo um período difícil, né? com muitas... É, mudanças de direção repentinas, as coisas vão para um lado, vão para o outro, a gente acha que está indo em uma direção, a gente está indo na outra. E isso tem a ver com uma certa contingência que tomou conta do mundo. Uma contingência que, no entanto, não tem favorecido um pensamento emancipatório. Mesmo quando que se anuncia esse pensamento emancipatório, com frequência aparecem outras. Outras, outros fenômenos, outras situações que complicam um pouco a nossa vida. É, hoje, a gente sabe, é, com o fim da União Soviética, com a crise, goste não, acredite nisso ou não, do marxismo, com o fato de que a esquerda foi derrotada em todas as suas versões, social-democrata, comunista revolucionária, anarquista em variações dessas três versões, ela foi derrotada e, no final do século XX, não havia nenhum caminho que não fosse dominado pela perspectiva hegemônica dos Estados Unidos, do neoliberalismo, alguma coisa que, que vai nessa direção, com exceção, evidentemente, do que estava acontecendo na China, que era uma tentativa do Partido Estado de se manter no poder, se renovar, conseguir o um desenvolvimento econômico, que o seu aspecto nacionalista é, tanto é, tomava como fundamental para a sua legitimação. E então a gente tinha um mundo que, para a esquerda, de fato, estava muito complicado. De lá para cá, é, na América Latina, pelo menos, as coisas se, 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 se pioraram, porque nós estávamos indo naquele momento numa direção Contrária. O mundo revelava uma derrota da esquerda, uma tendência a, uma, a um acolhimento da democracia, enquanto que na América Latina o que a gente via era exatamente a transição das ditaduras para as democracias liberais e um crescimento de uma esquerda que parecia diferente. Parecia diferente descobriu depois que ela não era tão diferente assim. Né? Então, é, nós estávamos num compasso, numa velocidade, numa direção diferente do resto do mundo. De lá para cá, infelizmente, essas coisas também se complicaram, pioraram. A esquerda latino-americana, a América Latina, de uma, maneira, de uma maneira geral, acertou o passo com o resto do mundo. E acertar o passo com o resto do mundo é acertar o passo com a derrota da esquerda e com uma dificuldade enorme de vislumbrar o futuro. Né? Porque a verdade é que é, o que é típico do mundo moderno, como tem um historiador conservador alemão que usava essa expressão, mas ele foi muito feliz com elas, é oscilar entre o que seria uma espécie de espaço de experiência que nos conta sobre o que nós fomos, o que nós somos, e um horizonte de expectativas, que nos diz o que nós podemos ser. Não é? É, e a esquerda tinha a ideia, inclusive, de um horizonte de expectativas aberto, porque a gente não sabia o que podia ser e se acreditava que a gente podia romper em sendo diferente com uma série de elementos do capitalismo, do Estado moderno, criando outro tipo de civilização. É? Então, o que se afirmou nas últimas décadas foi exatamente a força desse espaço de experiência. E agora até de formas surpreendentes. O espaço de experiência do Putin é o um espaço de experiência que acabou há 100 anos atrás, que é um espaço de experiência do Império Russo, dos Kizáir, né Então, é uma coisa que nos remete cada vez a situações regressivas mais fortes. Não apenas o triunfo do neoliberalismo, do capitalismo, mas a gente está vendo aparecer coisas que são ainda mais problemáticas sem falar, obviamente, de uma renovação da extrema-direita no mundo inteiro, que tomou uma pancada com a pandemia, está numa situação delicada na Europa por conta da invasão da Ucrânia por parte do Putin, mas que mantém uma força relativa e ainda pode se tornar um ator dominante no futuro. Né? Então, uma situação que a gente vive hoje e que tem no Brasil a suspensão terrível no Bolsonaro como presidente da república, é, a situação em geral, da qual nós compartilhamos, não é boa. O que a esquerda tem a ver com isso? O que um horizonte emancipatório tem a ver com isso? Bom, não, nunca fácil imaginar um horizonte emancipatório realmente renovador, que nos diga coisas diferentes, que nos permita sonhar com o um mundo, né? como se dizia até pouco tempo, um outro mundo é possível. Está né? difícil de ver que um outro mundo é possível. É esse. A América Latina gritou isso durante os anos 90, no começo dos anos 2000, mas a verdade é que essas coisas não deram muito certo. Né? É, o ciclo de esquerda na América Latina, que foi, uma, digamos assim, uma, um desdobramento do ciclo de democratização que a gente viveu a partir de fins dos anos 70 esse ciclo da esquerda se concluiu. Não quer dizer que a esquerda latino-americana não vai ter importância, não quer dizer que ela não consegue ter alguns projetos, mas aquela, aquela esperança toda, aquele horizonte de possibilidades que parecia se abrir ele se escutou. Há muitas razões para a gente tentar entender, é, colocar, para a gente tentar entender isso. Mas tem alguma coisa que tem a ver com a situação do mundo, que não é favorável. Naquela classe operária do Marx, que assim a maioria da sociedade, não aconteceu, nem vai acontecer mais. Não é? O proletariado nunca se tornou a maior parte da população, a não ser que a gente tenha uma definição do que é o proletariado tão ampla, tão vaga, que o conceito perde sentido. Porque, para o Marx, era um proletariado que, pelas suas condições comuns de existência, seria capaz de construir uma identidade própria, fechada, e que, portanto, seria, com isso, portador de uma nova fase da história. Então, isso não se verificou. É uma situação que não favoreceu que o projeto da esquerda se desenvolvesse. A própria divisão do trabalho mundial, como essas coisas se organizam, mudou muito. E a ideia tal do imperialismo lá do Lênin, que apontava na direção de uma mobilização dos povos coloniais contra o imperialismo, como naquele momento, naquele momento que seria possível, então, através disso atingir as potências capitalistas, isso também acabou. Quem está buscando movimento de libertação nacional, como eu vi outro dia, eu não sei que mundo está vivendo, porque esse mundo não existe mais. Não estou dizendo que lutar pela autonomia nacional, de uma afirmação eventualmente do Estado Nacional, como alguma coisa que pode garantir uma, uma autonomia política desses países, é uma coisa errada. Mas a ideia de que nós vamos fazer a libertação nacional contra o imperialismo é alguma coisa que já era, isso é uma coisa do século XX, quando a gente tinha situações coloniais ou semicoloniais. O mundo hoje é outra coisa. Né? A África provavelmente vai ser, se o mundo não explodir daqui a pouco, a África vai ser o continente onde as coisas vão decolar, onde o capitalismo vai decolar, porque, são uma, porque tem uma população grande, ainda pobre, com muitos recursos minerais, mão de obra barata, em alguns lugares até qualificada. Então, o horizonte da Europa, por exemplo, é se expandir para a África, desenvolver o capitalismo na África, onde certamente se encontrariam, para além do que chamamos do afro-pessimismo, uma situação favorável e muita, muita simpatia para um projeto de desenvolvimento capitalista. Então, esses dois elementos, a classe operária forte, que ia ser a maioria da sociedade ou nações, é, submetidas ao julgo do imperialismo, que eu, enfim, consegui se libertar, essas duas situações não aconteceram ou aconteceram parcialmente e não vão se repetir, né? não vão acontecer ou não vão se repetir. Então, em termos dos agentes políticos fundamentais que a esquerda imaginou que pudessem servir a um projeto de emancipação, a situação é muito complicada, porque há uma pluralização que acaba se traduzindo pela sua articulação, desarticulação política em uma grande fragmentação, e uma dificuldade enorme de construir uma identidade comum, em particular em termos de que seria um projeto emancipatório mais robusto não é? em qualquer lugar do mundo e entre os diversos países também. É? É, mas tem uma ideia também, de, é, tem um problema que é é, está mais no plano do pensamento que eu acho que tem criado muitas complicações para a gente vislumbrar uma mudança significativa do mundo, sei lá, socialismo não está exatamente na ordem do dia, mas a gente bom, nunca se sabe quando ele pode aparecer de novo, né? então daqui a anos, décadas, um século, sei lá, mas que mas também a gente não pode achar que isso vai ficar para as calendas, calenda, né? a gente tem que trabalhar para que as coisas aconteçam hoje, porque senão um pensamento que se contenta em olhar simplesmente para o futuro como a sua salvação não é um pensamento capaz de intervir a realidade com sua contemporânea. Não é? Então, a gente tem que pensar que, eventualmente, certos horizontes estão mais ou menos fechados hoje, mas que eles podem se abrir e que, para eles se abrirem, eles têm que ser trabalhados no presente. É? Mas, para isso, exatamente como eu estava tentando dizer, há questões que se põem no plano do pensamento, dos valores, é? da imaginação, que a gente precisa resolver ou pelo menos encaminhar a possibilidade de uma abertura que, que que permita a sua resolução no futuro, porque a esquerda, curiosamente, ela ela foi derrotada, como eu já disse, é, nas suas diversas vertentes, na social-democracia que ficou presa ao capitalismo, com o comunismo revolucionário que desembocou na União Soviética e em outros países de modelos semelhantes, e com o anarquismo, que não tinha uma solução e não tem uma solução que seja orgânica e que dê conta de resolver os problemas que a questão do poder político impõe. No caso da segunda alternativa, que é o modelo bolchevique, que incorporava no terceiro mundo, como se disse depois, também a questão do nacionalismo, alguém poderia tentar argumentar que a China é um exemplo bem sucedido do processo. Mas, a não ser que a gente fique contente apenas com reafirmar e valorizar a questão do nacionalismo, é pouco, é? porque uma revolução nacionalista que era socialista e que virou apenas nacionalista, o que, é que nos diz em termos emancipatórios? O nacionalismo, em si, não quer dizer nada. O nacionalismo, do ponto de vista de a gente pegar, por exemplo, Marx, Bacunin, outros autores que estão na tradição emancipatória da esquerda, o nacionalismo era um problema, não era uma solução. Ele passou a ser uma solução quando o Lenin imaginou que os povos coloniais ou semicoloniais iam lutar contra o imperialismo em função da afirmação da sua própria libertação. Porque o nacionalismo chauvinista, como que a gente está vendo hoje, Tende a dominar o mundo, seja o chauvinismo chinês, seja o chauvinismo é, russo, seja o chauvinismo americano, né? norte-americano, dos Estados Unidos, esse chauvinismo nacionalista nada tem de emancipatório. Então, tentar salvar o argumento leninista das revoluções anticoloniais, como ele formulou lá nos anos 20, quando a Revolução da Europa ficou bloqueada, usando o exemplo da China, me parece que é uma um equívoco, uma furada, para dizer em palavras mais coloquiais. Então, é, o desenvolvimento econômico da China é real? Ele é real. Mas, por outro lado, isso não implica que haja realmente emancipação aí. Tudo bem, a gente tem um mundo que talvez fique menos polarizado, como ele ficou num breve, no curto período, entre a queda da União Soviética e os últimos anos, na dominância aparentemente total dos Estados Unidos, isso não... Isso é péssimo. Né? Mas eu não vejo também que a gente ganha muito tendo dois outros poderes nacionalistas e eventualmente agressivos também é, disputando com o domínio com os Estados Unidos ou com uma parte da Europa. Então, eu acho que o nosso problema também tem é que além disso. Né, o horizonte da esquerda tem que ser outro. Ele tem que se renovar, ele tem que se abrir. Mas não tem nada fácil nisso. Né? Em primeiro lugar, a gente teve aí um... Do, nos anos 80, nos anos 70, 80, 90, havia uma grande discussão sobre a relação entre democracia e socialismo, uma discussão que a gente encontrava no Partido Comunista Italiano, no Partido Comunista Brasileiro e que estava na fundação, em grande medida, pelo menos explicitamente, ou pelo menos imaginariamente, do PT, não é isso? O PT ia ser um... Era um partido pela base, a política ia ser feita pela base, porque bom, o autoritarismo também do socialismo soviético era uma coisa horrível, não servia para nós. É? Então, a gente teve um. E na América Latina, a gente tem movimentos que foram na mesma direção, é? uma valorização muito grande da democracia em geral e da democracia do ponto de vista da esquerda e do socialismo. Isso dominou o debate dentro da esquerda durante bastante tempo. No entanto. Isso não foi absoluto. Isso, aparentemente, até não foi suficientemente forte para dar conta de uma maneira de pensar que a gente vê muito arraigada em vários setores da esquerda contemporânea, mas que são tributárias um pensamento de esquerda mais antigo, desse nacionalismo revolucionário, do stalinismo, ou de formas endurecidas do próprio leninismo. Então, é a gente vai encontrar aí uma maneira de pensar a questão democrática que acaba sendo muito instrumental. Esse último livro que eu publiquei no final do ano passado, ele tem o um capítulo em, que, ele, em que, a gente, que eu trato do que seria uma filosofia consequencialista. O que dizer é isso Filosofia consequencialista é aquela que trata os meios como sempre sendo justificados pelos fins. É? Então, é, você faz o que você tem que fazer, você suja suas mãos, supostamente, por um bem, por uma meta que vai te no futuro, porque o bem que isso vai produzir, às vezes até a salvação da humanidade, não é isso? No socialismo, no comunismo, posteriormente, isso tudo vai mostrar que aqueles fins que não eram lá os mais bonitos, né? acabaram sendo justificados. É, isso está no Gramsci, isso está no Brest, isso está, de alguma maneira, no Lênin, está é, no Trotsky, de uma maneira muito explícita, a moral deles é a nossa. E isso acabou afetando, a meu ver, a própria concepção que nós temos da democracia, o que a esquerda tem da democracia. Isso com boa vontade, não é isso? Se a gente pegar situações em que alguns governantes querem se manter no poder seja dominando o seu partido, que, no entanto, tem pouca participação coletiva, seja porque a gente tem uma situação em que é, esse governante quer, porque quer ficar no poder, independentemente de qualquer coisa, e seja lá com as razões internas dentro do movimento que ele representa, é, que tendem a, a empurrar nessa direção. Então, é, a gente tem uma visão da democracia que acaba sendo muito instrumentalizada pela ideia de que, uma vez que a gente chegou ao poder, a gente tem que ficar lá. Né? A gente tem que ficar lá porque a mudança social ela vai ter que ser feita é, com uma perspectiva de continuidade desse poder de forma tal que a gente tem as alterações que a gente quer. De novo, quando isso não simplesmente justifica o poder de alguns governantes que querem, como a maioria dos políticos, permanecendo eternamente no poder, né? a não ser que o, as, as regras, as instituições não permitam que isso aconteça. Né? Então, é, a gente tem, às vezes, uma visão da democracia em que jogar com as regras, garantir a permanência do poder é, e fazer coisas que não necessariamente são positivas, estão na ordem do dia. Pode ser fraudar uma eleição, pode ser... Não respeitar a Constituição, pode ser financiar a campanha de uma maneira que é levada ao absurdo, totalmente absurdo, incorreta e que vai dar problema. Então, existe essa ideia consequencialista. Só que a democracia de massas, com a participação dos cidadãos, tão comprometidos com a democracia, não pode ser isso. Não tem como... É impossível que a gente tenha um funcionamento adequado no processo democrático em que uma força política determinada, algumas forças políticas determinadas, decidem que, do alto da sua sapiência política, sei lá que sapiência política suposta é elas têm que fazer coisas que vão ser boas para o povo. E que, portanto, é, se elas têm que escolher meios que não são os mais recomendáveis, isso vale a pena será redimível no futuro, porque a felicidade, utilitariamente falando, do maior número é o que justifica qualquer comportamento político. Né? Parece que é de esquerda, mas não é nosso, parece Benta, né? utilitarismo em inglês mais básico. Né? Então, se eu vou acabar com a miséria, não importa se eu, vou, se eu tenho que ficar no poder a qualquer custo. Né? Então, a gente teve enfraquecimento da ideia da democracia de uma forma estranha dentro da esquerda. Eu não estou dizendo que a esquerda é só a única responsável pelos problemas da democracia na América Latina, evidentemente que não. Mas o que a direita faz é o que a direita faz. Né? A gente tem que combater as coisas, inclusive erradas, que a direita faz e que tentam, tendem a subtrair os elementos democráticos dos sistemas políticos em desfavor do cidadão que tem algum compromisso com a democracia, seja ele de esquerda ou ele não seja de esquerda. Não é por aí que as coisas vão, até porque a maneira da esquerda se legitimar é se apresentar como uma força democrática que representa a maior parte da população. E a esquerda, da América Latina, ela se perdeu nisso. Né? E se perdeu, às vezes, com um discurso muito estranho, muito velho, em que parece que a gente está lutando uma batalha final, decisiva, contra alguma coisa que não, tem, não está nem posta, né? porque às vezes as modificações são pequenas e então se joga tudo num só momento e depois a gente paga um preço grande por isso, porque, evidentemente, o resultado desse tipo de comportamento é, em geral, ou a desmoralização, ou, no mínimo, a criação de enormes dificuldades para essas forças políticas. E, com isso, a gente tem, de novo... Um encurtamento do horizonte histórico. Né? Porque o encurtamento do horizonte histórico, que a derrota da esquerda teve né, no final do século XX, a social-democracia se rendendo ao neoliberalismo, o a União Soviética acabando, o anarquismo até retomou algum vigor nas últimas décadas, mas ele não tem uma solução consistente para os problemas que a gente tem que enfrentar, o poder político, propriamente dito, né, sobretudo. É, essas derrotas, essa incapacidade de, de criar alguma coisa nova, elas obviamente encurtaram o nosso horizonte. Quando a gente perde um argumento democrático, quando a gente, na prática, porque não adianta dizer que tudo é golpe, tudo é golpe, tudo é golpe, porque as pessoas no mundo não acreditam nisso. Não é uma coisa assim tão simples. É um discurso para interno para as forças políticas pode podem convencer uma parte da sociedade. Mas isso cria muitas dificuldades com outras de qualquer maneira, não resolve o problema de fundo, que tem a ver com os erros cometidos e que levaram a situações de derrota política. Claro que a direita está sempre espreitando para tentar bagunçar o coreto da esquerda, mas essa é a parte da dinâmica do mundo. Então, você tem que se comportar sabendo que você tem que estar sempre atento para não criar flancos, não abrir flancos, que não são sequer necessários de serem abertos e que a direita pode sempre aproveitar. E eu acho que uma das coisas que, que complicou mais, que exatamente junto com essa, essa, esse encurtamento do horizonte, pelo fato de que o socialismo real não funcionou direito, foi autoritário, produziu escassez, não produziu o bem-estar como se imaginava que ele ia produzir. E a socialdemocracia, que também não conseguiu expandir a sua política de direitos numa direção que, no final, fosse realmente emancipatória, acabando se conciliando com o um neoliberalismo através da terceira via. Isso aí chutou se então, com essa dificuldade que a esquerda latino-americana teve e tem de pensar o que ela pode fazer diferente. Que horizonte histórico novo pode se abrir? É? A gente vê engraçado, na Europa a gente vê a esquerda tendo muita dificuldade, na França, na Alemanha, e são países onde a esquerda sempre teve um pé muito forte, na Espanha, na Itália, então é uma coisa. É difícil de acreditar que o maior partido comunista do Ocidente simplesmente desapareceu praticamente sem deixar rastro, não é isso? O Podemos se fez. E acabou, ou pelo menos perdeu é, impulso, perdeu a influência, numa velocidade enorme. Né? Na Alemanha, o link enfrenta uma dificuldade gigantesca para se reproduzir. Na França, Melanchon e outras forças políticas também. Não, não tem essa. A América Latina parecia promissora, e às vezes, eventualmente, até, por exemplo, na Espanha na... e na. E, na França, um pouco desse discurso político latino-americano foi adotado, sem muito resultado. Eu diria, na verdade, que o resultado foi negativo, inclusive junto com o momento que a esquerda latino-americana estava em declínio. Né? Foi isso que aconteceu com o Podemos. De novo, não quero dizer que a esquerda latino-americana vai acabar, que ela sumiu, que ela está totalmente derrotada, mas ela não tem um horizonte, claro. Ela está tendo que enfrentar uma situação muito diferente daquela da qual aquela de qual ela pôde desfrutar durante o período em que ela teve no poder, a partir do começo dos anos 2000, sei lá, e porque você tinha uma abundância de recursos. Então, mesmo quando essa esquerda latino-americana está chegando ao poder agora, a situação é bem mais complicada. Então, o que a gente faz com isso? Eu não tenho uma resposta para isso. Porque... É, tem alguns elementos importantes para a gente pensar. Claro, tem todas essas questões que no Brasil às vezes a gente discute de uma maneira que eu acho estranha, não é isso? É, direitos é, vinculados à questão racial, à luta contra o racismo, o feminismo, é, a questão do gênero que se expande para a área do LGBTI e outras letras que possam entrar aí. A gente tem um monte, uma questão indígena em outros países da América Latina, que não o Brasil aqui é relevante, mas em um outros ela é decisiva. Então, há muitas questões que seriam, digamos assim, ou são interpretadas às vezes como mais particularistas. Essas são questões que a gente tem que enfrentar, a esquerda tem insistido muito nelas, alguns criticam isso, porque acham que a gente perde a generalidade, a gente perde a nossa capacidade de universalizar o discurso, mas eu acho que sinceramente o problema não está aí porque evidentemente são questões que têm que ser enfrentadas são questões que dizem respeito à justiça social a um, a um, um imaginário emancipatório no, no qual nós sejamos todos iguais temos todos os mesmos poder todos os mesmos privilégios e todas as mesmas limitações o problema é que a gente não consegue inventar uma outra coisa para botar no lugar da do socialismo e essa altura também nós temos dificuldade para às vezes até para nos legitimar democraticamente né? é, se isso é, isso é verdadeiro no Brasil isso é verdadeiro na Bolívia isso é verdadeiro no Equador isso é verdadeiro em muitos lugares na América Latina né? é, o projeto econômico é complicado porque o neoliberalismo é, teve muita força e reestruturou muito os mecanismos econômicos e aquele projeto de desenvolvimento que foi lá com a Cepal nos anos 50, 60, 70, crucial para o pensamento de esquerda. No mundo em que a gente vive, é muito difícil a gente imaginar como isso possa funcionar, mas também é muito difícil pensar um projeto político que coesione setores sociais suficientemente numerosos para poder ser implementado de uma forma consistente e onde foi tentado não deu muito certo, parecia que ia dar certo por causa do mundo das commodities. Quando isso foi acabando, esse pensamento ele também teve muita dificuldade para, se, para lidar com o mundo real. Né?
0: Então, a gente tem... saúde mais de médio prazo, que era o desenvolvimento
2: econômico, o desenvolvimento nacional, a construção da nação, essas coisas estão
0: muito atrás... conseguiu, o que nós precisamos enfrentar, que é a... e repensar a questão do socialismo.
2: Eu diria, na verdade,
1: que a gente... Professor, é... diga que aconteceu. Eu só pediria para o senhor voltar essas últimas considerações, a sua internet travou bem no momento. A minha somente. internet
2: travou, hein? que engraçado. Mas tá agora está tá tudo normal. Tá bom, vou tentar resumir um pouco o que eu já tinha dito, eu não sei exatamente onde é que a coisa travou aqui. Eu estava dizendo que tem três áreas aí do pensamento da esquerda que foram importantes, o desenvolvimento nacional, a questão da democracia, e
0: a questão dos é... nossos horizontes de expectativas encurtar-se brutalmente.
2: Nós temos muita dificuldade de resolver esse problema. A direita, que não precisa de grandes horizontes de expectativa, ela pode viver da experiência, às vezes até da pior experiência. A extrema-direita, em particular, nesse sentido, conseguiu se segurar. E a gente que que a gente vê que o é, certos valores, certas agendas, certas pautas da extrema direita, exatamente buscam recuperar essa experiência às vezes até sórdida da modernidade, em vez de pensar uma modernidade mais avançada, uma modernidade que eventualmente não seja nem mais modernidade, uma vez que o socialismo se implante. Então nós temos que, eu acho que voltar a pensar todas essas coisas. E uma das coisas que eu acho que a gente precisa muito voltar a pensar é exatamente a questão do socialismo. A questão de desenvolvimento é difícil. Eu particularmente acho muito complicado tentar recuperar uma perspectiva tipo sepalina. Não vejo que hoje Faça sentido. Nós não vamos fazer o desenvolvimento dos anos 50. Mas se a gente pegar, por exemplo, um país como o Brasil, há muitas possibilidades de desenvolvimento que não remetem a essa época. Nós podemos industrializar parcialmente o Brasil. Nós podemos utilizar o nosso parque de ciência e tecnologia, que é bastante forte. Não precisa ser inclusive só a gente. É possível fazer parcerias com os outros países latino-americanos sejam eles fortes ou não nessas áreas, a Argentina é, o México é, o Chile mais ou menos, os outros países não são, mas não deveria haver problema para a gente ter um projeto comum com eles, não é? porque é importante que a América Latina caminhe todos juntos, isso dá inclusive uma escala maior ao esforço que a gente pode fazer no Brasil, e existe hoje essa questão da, da sustentabilidade, da mudança climática, para a qual o Brasil está muito bem preparado. Não sou eu que estou falando isso, tem muita gente falando isso por aí. É Amazônia, um desenvolvimento que não seja predatório, uma reindustrialização através de toda essa área do bem-estar, em particular da medicina, que, em geral, implica o desenvolvimento de processos de alta tecnologia. E nós temos não só o um sistema de saúde, como também um parque científico-tecnológico que é capaz de responder ou deveria ser capaz, com um bom investimento, um esforço maior de desenvolvimento, de responder esses desafios. Então, é, eu teria que repensar, porque essa é uma questão de desenvolvimento. Eu, pessoalmente, também não acredito muito nessa história do, do bem-viver, porque eu não vejo um projeto propriamente aí que, que seja capaz de coesionar um setores sociais amplos suficientes para fazer ele avançar, nem vejo exatamente qual é a agenda dele, a não ser uma agenda que é correta, necessária, de travar a predação, em particular da, que a mineração, mas também a agroindústria faz na América Latina. Né? Mas nós temos que inventar isso de novo, essa área aí nossa. do Nós temos que repensar essa questão em particular junto ao, ao tema da mudança climática e também da questão da sustentabilidade. Então, essa é uma tarefa. A democracia, eu diria, está no centro de tudo. Não é? É... Democracia não é só eleição, não é isso? Democracia não é só participação... Democracia, se a gente levar ela muito a sério, e a gente tem que levá-la muito a sério, é também virtude cívica. É uma coisa difícil de pensar na modernidade, mas tem uma coisa que é tentar recuperar o que seria esse elemento republicano do, da, da, do que seria a visão de uma modernidade política que não é apenas liberal, não é? Ou seja, nós queremos participar, nós queremos ser responsáveis pela coisa pública, mas também as forças políticas que se ocupam disso, especializadamente, elas deveriam estar mais atentas a isso. Isso tem a ver, por outro lado, com o controle dessa mentalidade consequencialista, porque uma visão republicana ela não pode estar baseada fundamentalmente na ideia de que os meios justificam os fins, porque uma mentalidade republicana em que a virtude é a virtude de cada cidadão que participe e tem direito a saber, tem direito a certa transparência por parte do poder público. As coisas ruins em geral os meios que não são corretos ou não são legais, eles são usados de uma maneira oculta ou ou tenta se disfarçar isso ou algum discurso que tenta vender uma, uma, uma argumentação que não corresponde de fato aquilo que está sendo feito. Então uma visão republicana robusta da democracia ela implica numa responsabilidade e numa lisura e numa visão não consequencialista, por parte tanto do cidadão quanto das forças políticas. Eu acho que a esquerda perdeu o rumo nesse negócio aí. O, o stalinismo, nesse sentido, a sombra do estalinismo ainda é muito forte. E nós ficamos imaginando né, que nós temos uma guerra entre posições assim, muito definidas, muito duras, e qualquer coisa que a gente fizer do nosso lado aqui vai ser justificado no longo prazo. A experiência está mostrando que isso não é verdade. Que quando a gente faz isso, a gente perde legitimidade. E, quando a gente faz isso, a gente fere a democracia e abre espaço para que ela seja ferida. Então, é muito, é muito importante é, pensar por aí tomar muito cuidado, voltar a contemplar a questão democrática de uma maneira muito, muito, muito rigorosa e muito intensa. Porque esse foi o grande aprendizado da esquerda no mundo, em particular no Brasil, no final dos anos 70 no começo dos anos 80. É o PT com a democracia pela base, é o Carlos Nelson contigo com a democracia universal como valor universal, são outras formas de pensar que a gente vai encontrar em toda a América Latina. Nós deixamos isso de lado, nós precisamos recuperar essa discussão, avançar com ela e aprofundar ela. Isso impacta também não apenas o curto e o médio prazo, que é importante, tem a ver na nossa conjuntura em particular com a derrota do, da extrema-direita, impedir a todo custo a reeleição do Bolsonaro, a gente pode fazer uma frente democrática que seja explícita como frente democrática, a gente pode ter um dos turnos da, da eleição, infelizmente, provavelmente a gente vai ter dois turnos, mas é importante que nós tenhamos um projeto comum em que a questão democrática esteja no seu centro e, nesse momento, a questão fundamental é derrotar a possibilidade de eleição do Jair Bolsonaro. Essa é uma questão absolutamente crucial, porque sem isso aí nós vamos ficar numa situação tão ruim que todas as outras possibilidades de debate e de avanço prático, concreto, vão ficar muito prejudicadas, vão ser adiadas, as coisas se complicam muito. E o próprio socialismo, a gente tem que pensar em grande medida nessa coordenada, porque a experiência mostrou que socialismo sem democracia não é socialismo. Tem um monte de coisa aí que a gente tem que considerar de novo. É? O que é a ideia do comum, qual é o papel do Estado, qual é o papel do cidadão. Não vou nem falar dos agentes políticos da construção do socialismo, porque esses hoje não estão claros, ou talvez não estejam nem presentes. É? Mas, se a gente pensar num horizonte de longo prazo e que impulsione uma esquerda, que queira realmente mudar o mundo, mas que não fique presa aos dogmas do século XX... Eu vejo as pessoas falando certas coisas, meu Deus do céu, o cara quer ser bolchevique em 2022? Como assim? Não tem nenhum sentido isso, nem né? ia ficar rindo, achar uma coisa infantil. Aí seria o bolchevismo da, do, do, do segundo milênio como a doença infantil do comunismo. Né? Eu acho que ele talvez conhece uma frase como essa, porque isso é uma coisa absolutamente anacrônica. Mas o que, é que significa, então, transformar o socialismo? Como é que ele se junta com a democracia? Como é que ele se junta com essa ideia do comum, que não é o estatal, é outra coisa? O que, que as, quais são as lutas sociais que podem levar a ele? Uma sociedade muito mais plural e muito mais fragmentada, sem aquela classe operária que vai organizar tudo. Eu não sei, eu não tenho uma resposta para isso. Eu gostaria muito de ter, mas eu não tenho. Né? É um, ah, não ficaria rico porque é rico. você fica rico se você tiver uma boa ideia para o capitalismo para as forças dominantes dos sistemas contemporâneos. Se você tem uma boa ideia de esquerda, isso não vai dar dinheiro. Pode vender muito livro, talvez, mas não passa disso. Né? Mas, de qualquer maneira, nos ajudaria, se nós tivéssemos uma ideia muito boa e muito brilhante sobre o o que se pode fazer para reconstruir o horizonte depois efetivamente uma sociedade socialista, isso realmente é, facilitaria muito a nossa vida. Mas isso não está claro. O que eu sei é que hoje a gente vai construir isso através da luta pela democracia, com a grande mobilização de massas, sem achar que vão ter grandes líderes, que vão ter grandes aparelhos, que essa é uma péssima herança da esquerda do século XX, e que às vezes não é só a esquerda quem inventou essa história de grandes líderes foi o fascismo depois uma parte da esquerda copiou, macaqueou esse negócio e fica até hoje achando que isso vai resolver o nosso problema não resolve, nunca até porque você não forma gente, você não forma grandes lideranças, se você tem o um grande líder, isso não acontece, essa experiência que a gente sabe no mundo inteiro é péssima e não leva a lugar nenhum. Né? Então, uma questão democrática da participação de todos, na questão do de uma, uma construção de organizações, de uma agenda. Que tipo de organização vai ser essa? É difícil dizer, porque também o partido centralizado, disciplinado, seja do comunismo revolucionário bolchevique ou chinês, seja da social-democracia é muito difícil de acontecer, porque isso tinha a ver com um mundo muito organizado, com uma classe operária que vivia na fábrica, com aqueles empregados de classe média que eram responsáveis pelas grandes organizações burocráticas, um tipo de classe social que não existe mais. O que a gente vê é outra coisa, uma enorme fragmentação, uma enorme pluralidade e uma certa volatilidade das manifestações populares. Em geral, isso não tem dado resultados muito satisfatórios, porque é impossível, é muito difícil dar continuidade a isso. Né? Foi isso no Brasil em 2013. Eu fico horrorizado com as pessoas que ficam dizendo que isso era o fascismo, que isso estabilizou a democracia. Isso, para mim, é uma coisa cínica, cínica, e que tem a ver com os privilégios políticos certos pequenos poderosos queriam manter querem manter ou recuperar. É? É, e, a, e a gente, por outro lado, vê às vezes produtividade nisso, porque o 2013 do Brasil é o 2019 chileno, as pessoas foram para a rua sem partido, em grande medida contra os partidos, é? o, a Frente Ampla lá foi fundado no, no processo de mobilização dos de estudantes desde lá do secundarista, passando pela universidade, mas nunca se tornou um partido tradicional, vertical, com grandes organizações, e o Partido Comunista deu sorte de não estar nos governos lá da de conciliação com o Partido Socialista com os partidos de centro e centro direita direito. o Chile é um exemplo de que alguma coisa diferente acontecendo no mundo político alguma coisa diferente acontecendo com a democracia tem tanta coisa ruim acontecendo com a democracia a extrema direita crescendo muitas coisas negativas uma oligarquização que tem a ver com uma monopolização do poder, tem a ver com a influência do dinheiro, da grande mídia. o Chile nos mostra uma outra possibilidade, uma grande mobilização de massas, sem grandes organizações, e que, no entanto, é produtivo. Ainda é um caso isolado. Será que vai ser sempre um caso isolado? Ou a gente pode aprender alguma coisa com isso? Alguma coisa que a gente possa derivar daí? Será que o Chile vai dar certo? A gente vai ter uma nova Constituição, um aprofundamento da democracia por lá? Ou será que não? Podemos cresceu, apareceu e cresceu nas mesmas coordenadas, Grandes né? mobilizações, particularmente, da classe média espanhola. Resolveu seguir o caminho dos partidos verticalistas e personalistas latino-americanos. Se esvaziou em pouquíssimo tempo. Né? Será que a gente, a gente tem que aprender com a experiência do Podemos ou a gente tem que aprender com a experiência do Chile? Eu aposto na experiência do Chile, porque, inclusive, na América Latina, as outras experiências que apostaram nessa ideia do grande líder, da grande máquina, elas estão todas fazendo água. Não é que elas vão deixar de existir, mas elas não mostram mais muita capacidade ou mostram nenhuma capacidade de transformação social. No máximo, vou conseguir administrar a herança dos anos dourados do giro à esquerda. E, infelizmente, não estava preparado para falar isso, quando a gente combinou de eu fazer essa palestra aqui, voltou a surgir no cenário mundial uma situação geopolítica com consequências dramáticas, trágicas, que é o retorno da guerra. É? é uma coisa que... Claro, guerra no mundo inteiro. É? A gente tem visto guerra desde sempre, o período áureo agora recente, da hegemonia americana. Teve guerra através, atrás de guerra. Mas a gente está vendo agora, no, na perspectiva que o, que o mundo está nos mostrando, é uma re-legitimação, uma tentativa de re-legitimação dos projetos imperiais. Claro, os Estados Unidos, o que é império, do ponto de vista dos Estados Unidos, é uma discussão conceitual complicada. Né? O império normalmente quis dizer controle político direto. Isso a gente não vê os Estados Unidos fazendo mais. O que não quer dizer que não haja né, um controle político indireto por parte dos Estados Unidos, em boa parte do mundo, uma enorme influência, uma capacidade de, de interferir com a dinâmica política interna, econômica, social de diversos países, mundo afora. Né? Mas a gente está vendo, nesse momento, uma, uma coisa nova, que é uma tentativa de legitimar a guerra pela guerra. Né? E esse, infelizmente, é o trágico. É, resultados também bem o pressuposto dessa invasão da Ucrânia pela Rússia. Né? Eu não vou entrar nessa discussão porque ela implica numa série de coisas que não vem muito ao caso aqui né? e não daria tempo para discuti-las assim. É, mas é importante a gente pensar o que a esquerda tem a responder em relação a isso. Né? Ah, que Estados Unidos são imperialistas. Bom, todos sabemos. Né? Embora seja um imperialismo diferente do que era aquele imperialismo lá do século XX. Os Estados Unidos sempre fez guerra, não sei Bom, nós sempre protestamos contra isso, né? contra a invasão do Iraque, contra a destruição da Líbia, sempre protestamos contra isso, contra, contra a situação ah, em que os palestinos se veem submetidos no Oriente Médio, sempre protestamos contra isso, na é verdade. Então, agora, o que a gente está vendo hoje é um discurso claramente imperial e o que me choca é que uma parte da esquerda, de uma forma, é difícil até de definir, ingênua, anacrônica, né? tá achando que está no século XIX e XX, tem gente falando de libertação nacional, se a gente vê a multipolaridade, que libertação nacional o que a gente está falando? A libertação nacional tinha a ver com Estado, construção de estados independentes. Todos os estados no mundo hoje são independentes. O único estado que está deixando de ser independente, talvez, nesse momento, é a Ucrânia. Não é? Então, é, é um argumento que eu tenho muita dificuldade de entender como ele tenta se justificar. Mas ele tem a ver, de novo, com essa visão anacrônica que a esquerda tem. Do que seria a luta imperialista. Na Europa, a gente está vendo as que ainda tem que reagir muito forte, muito explicitamente, em relação a essa aventura que o Putin está desencadeou. Claro que a Hortana, na fronteira da União Soviética, da Rússia, não é? é um absurdo. É claro que eles tinham que ter construído de boa fé um sistema de segurança europeu que incluísse a Rússia e evitasse definitivamente a guerra, o que não foi feito por ambições por parte da OTAN, né? também dos Estados Unidos tentando, de alguma maneira, manter o controle sobre a Europa. É, mas nada justifica o que está acontecendo. Uma guerra de agressão contra o direito dos povos, contra o direito internacional, e a esquerda pensando que isso aí tem a ver com o antiimperialismo. Eu nem vou falar da China, que tem gente que acha que tem socialismo na China, um Estado brutalmente autoritário. Não é? brutalmente. A esquerda tinha se livrado desse fantasma de achar que os autoritarismos desenvolvimentistas eram uma coisa positiva. Isso voltou a colonizar a imaginação da esquerda latino-americana, e a gente vê isso no Brasil também com bastante força. É? Isso em quê? Em detrimento de uma perspectiva efetivamente emancipatória, com Contra o pensamento do Lenin, aliás, não sou eu que digo isso, é o Putin, é né, Esse que inventou esse negócio de autonomia nacional para a Ucrânia, foi o Putin. Né? Então, foi o Lenin. Não tem nada dessa ideia de que você vai trazer a esquerda de volta pra, de alguma maneira para a área de influência, ou eventualmente até vai ser anexada pela União Soviética, de uma, pela Rússia, de uma maneira disfarçada. Né? Não, é. Isso aí é uma coisa que não ajuda em nada, não ajuda a pensar o desenvolvimento, não ajuda a pensar o desenvolv... a articulação da... de, uma mudança... de novas perspectivas de democracia e socialismo no mundo. Na verdade, o resultado, em uma semana de guerra, ficou muito claro. É só coisa negativa. É o, é o rearmamento da Alemanha, é o rearmamento da Europa, é o reforçamento da OTAN, é a legitimação, ou não, porque a gente ainda não sabe como é que isso vai acabar, do projeto imperial do Putin. Na China, nesse sentido, os chineses são sempre espertos, né? estão olhando para ver o que vai acontecer, sem se pronunciar com muita ênfase, nem numa direção, nem na outra. Né? Mas o fato é que só está acontecendo, só tem coisa negativa que deriva disso. Então a gente está juntando, ou tem gente que está juntando aí uma. Uma suposta perspectiva anti-imperialista com a ideia de que a guerra se legitima, uma vez que você tenha é, essa suposta pressão, que no caso da Rússia é, existe de fato, é, por parte dos Estados Unidos. Mas, evidentemente, que num projeto de longo prazo, outro, outro tipo de, de alternativa poderia e deveria ter sido perseguida. Isso aí criou só mais problemas e não ajudou em nada. Nós temos que nos libertar desse antiimperialismo ingênuo que acha que nós estamos num mundo que não existe mais. E pensar e voltar também, do ponto de vista da política internacional, a colocar a questão democrática e a questão da segurança de uma outra maneira. Guerra não se legitima, não, justifica, não se justifica, a não ser que seja defensiva. Ponto. Né? e defensiva não é em geral não é uma forma vaga defensiva se você for atacado é arma, é, por meio das armas isso na verdade essa guerra só fez nublar e fechar mais o nosso horizonte né? agora nós estamos vivendo um, um espaço de expectativas que é terrível que é a expectativa da, da, em que a guerra se legitima o que o armamentismo se legitima. Isso já era ruim na medida em que as guerras eram lutadas fora é, do centro do capitalismo é, estadunidense europeu, mundo afora, é? particularmente na África no, no Oriente Médio. É, mas isso a invasão da Ucrânia levou esse fechamento do horizonte para um outro patamar. Se torna mais difícil a gente pensar num horizonte emancipatório. Mas aí a autonomia dos povos, a autodeterminação, a democracia, eles são os elementos que devem nos orientar. E nada deve nos permitir desviar dessa linha básica, que é o que a gente tem que defender sempre. Porque, senão, não vamos ficar falando para ninguém. Isso eu acho até que o Lula, muito rapidamente, muito mais esperto, com todas as limitações, com todos os problemas que o Lula também já nos causou, porque ele não é inocente em relação ao que aconteceu no Brasil, não é? evidentemente, não é só responsável pelas coisas boas, ele era o grande ator do sistema político e tem responsabilidade também pelas coisas ruins. É? Mas ele é muito mais esperto e, nesse sentido, tem uma sensibilidade muito maior para aquilo que as pessoas pensam e como a gente deve responder democraticamente aos problemas que se colocam no mundo contemporâneo.
1: Então,
2: acho que eu vou ficar por aqui, eu já falei bastante. né? Então, é... Acho que o debate agora pode ser mais interessante.
1: Professor, muito obrigado pela exposição. Nós já temos algumas perguntas aqui no chat, nós aproveitamos também para agradecer a presença de todos e de todas que estão interagindo conosco. Vamos para a primeira pergunta. Professor, é a seguinte. A saída para um novo horizonte estaria na construção de políticas da natureza? A crise climática regulará cada vez mais o discurso político da esquerda? Como as populações reagiriam a este debate?
2: Eu vou respondendo direto, Guilherme.
1: Acho Como né? o Eu posso ler também em blocos ou uh, individualmente? Eu vou, eu vou pode...
2: responder essa direto, então, depois, de repente, se a gente junta ou não junta. Né? Eu acho sim. que isso aí é uma questão decisiva né? a relação que a modernidade. Estabeleceu com a natureza, é uma relação de objetificação. Mesmo quando a gente quer fazer uma coisa legal, vamos cuidar da natureza, nós vamos cuidar da natureza, né? como seres diferentes dela. Participamos, somos parte dela, nós temos corpo, nós morremos também, não é isso, infelizmente, mas ela está lá e nós estamos aqui. Então, há uma objetificação da natureza, que tem a ver com o capitalismo, tem a ver com a política moderna, com as políticas públicas. Eu acho que isso, evidentemente, é central hoje. Uma, na Europa, a gente vê como é que isso está. Tem uma importância enorme a questão da, da, da natureza, para os jovens, sobretudo. E tinha, a gente tinha isso na América Latina. Essa questão do desenvolvimentismo aí, esse desenvolvimentismo anos 50, 60, meio que atropelou a questão da natureza. Com essa questão das commodities esse boom das commodities e o fato de que a América Latina, dentro da inserção, dentro da divisão internacional do trabalho, tem hoje uma inserção muito negativa, porque a China ficou com as áreas de tecnologia média e a indústria. O centro ficou com as áreas de alta tecnologia e nós ficamos com a porcaria da, da, dos produtos primários, não é isso mesmo que sejam beneficiados, é? mesmo quando são, é? Nós hoje temos uma situação em que parece que a única forma do Estado ter recursos. É ele explorar a mineração na agroindústria. Mas isso é um desastre. Né? Eu não estou dizendo que não tem que explorar mineração na agroindústria, não. não. Não falaria isso, até porque, de novo, não adianta a gente ter um projeto que não é capaz de construir coalizões. Não é? E a gente precisa de dinheiro para, para os país funcionar. A gente precisa de dinheiro para ter política pública, para ter política social, mas isso cria um enorme problema. Que é exatamente aprofundar, manter e aprofundar essa relação predatória com a natureza. E nós vamos ter que inventar uma maneira de, de fato, responder a isso. Eu acho que o Brasil, nesse sentido, eu estou falando que outros autores aí de diversas áreas é, é, falam, né? o, é, seja em que elas estão à questão da da Amazônia, seja em relação à questão de energia, o Brasil tem o privilégio de ser capaz de se desenvolver, de se reindustrializar, até se reindustrializar sem agredir a natureza. Isso está isso tá ao nosso alcance, porque a gente tem essa natureza, é, não é o Éden, não, mas é uma natureza abundante, né? é, com com biomas inexplorados, a gente tem um parque científico importante. Então, nós temos que pensar como é que a gente vai transitando dessa predação da natureza, baseada na exploração radical dos produtos primários e da mineração, como alguma coisa que nos dê uma esperança maior né, de desenvolvimento, de integração, uma relação mais gentil com o mundo à nossa volta, que também reflete e que influencia quem nós somos. Eu acho que você está certo. O problema é o seguinte, a gente até uma semana atrás estava preocupado com a mudança climática. Né? A gente está preocupado com o que agora? Com a expansão mundial da guerra, porque tem um maluco falando, inclusive, de usar arma atômica. Né? Então, é... Não é uma coisa simples. Houve, infelizmente, essa última semana deu uma girada na discussão e a mudança climática parece que saiu da agenda. Eu acho que ela não saiu, não, mas ela perdeu um pouco de centralidade. Agora, cabe a nós, junto com a paz, com a democracia, trazê-la de volta para a agenda. Isso, essas agendas transformadoras, quem em geral é, levanta, quem em geral articula, quem em geral desenvolve, é a esquerda, não é? Claro que tem uma solução capitalista e que não é emancipatória para a questão da crise, da mudança climática. Eles vão ter a solução deles. Né? que vai ter muito mais a ver com adaptação, com grandes projetos, com grandes tecnologias, onde a gente pode ganhar muito dinheiro, do que provavelmente seria a nossa, que teria a ver com alguma coisa que realmente implique em mitigação, sustentabilidade e coisas desse tipo. Mas a gente tem que voltar a bater nessa tecla, não pode perder isso de vista. E a gente não tem, nos últimos anos, levado isso muito a sério. A questão do meio ambiente, como todas as outras questões que... Não, no Brasil, nós entramos numa decadência de pensamento e discursiva né? e a esquerda foi também perdendo seu horizonte com isso, olha que o governo Lula teve bons momentos nessa área da, da, da questão do meio ambiente mas nós, nós não pensamos nós não discutimos mudança climática praticamente muita gente, que se, pouca gente que se engajou com isso e está na hora da esquerda tentar adquirir protagonismo com isso
1: Muito obrigado professor, eu vou passar Bom, as Perguntas seguintes, elas têm temas diferentes ao longo que o senhor abordou ao longo dessa fala, mas não tem muita ligação direta, né, apesar de ter o mesmo pano de fundo. Então, posso ir lendo elas em bloco, individualmente, como o senhor preferir?
2: Acho que bloco talvez seja melhor. Né?
1: Perfeito. Bom, a pergunta seguinte é do Lucas, que fala, que escreve o seguinte: com o avanço da extrema direita global. Como podemos pensar em uma política democrática emancipatória para todos? E qual é o papel das esquerdas nessa luta? Pergunta seguinte é da Suzana. É, como você está vendo o horizonte da, das esquerdas neste momento de guerra na Ucrânia? Estando hoje na Alemanha, que desafios, repercussões percebe para o mundo e para a América Latina? Vamos fazer um bloco de três? Pode ser?
2: Pode ser, pode ser.
1: E a última, é: Azad Haider escreve sobre a armadilha da identidade. Qual a opinião do senhor com relação às questões práticas dos discursos identitários na política latino-americana e global? Eu vou voltar para a primeira questão, para o senhor acompanhar aqui. fica à vontade.
2: Na extrema-direita, a questão da identidade e a questão da guerra, não é isso? Então,
1: é... Exatamente. É...
2: Eu escrevi há muitos anos atrás num pequeno artigo em que eu usei um termo que depois eu não usei mais, mas eu tenho que voltar a usar. Quando eu tenho falado agora, fez, eu me refiro a ele. Eu não me lembro desse livro, se eu usei esse termo nesse livro, esse conceito ou esse termo, nesse livro Uma Esquerda para o Século XXI, que saiu agora pela Mauade. Mas o fato é que é, um, é uma ideia importante que é a ideia de solidariedade complexa o que é solidariedade complexa se a gente pegar no universalismo original do liberalismo do republicanismo da modernidade esse era um universalismo abstrato e que juntava todo mundo no mesmo pacote digamos assim né? então somos todos iguais as nossas políticas vão ser as políticas que vão fazermos que vão fazer com que fiquemos todos iguais ou cada vez até mais iguais. É... E, com isso, o... evidentemente, essas identidades mais particulares elas ficavam desfavorecidas nesse esquema universalista. É... Por outro lado, é... a gente tem, nos últimos anos, a exceção exatamente dessas identidades que são mais particulares ou questões que são mais setoriais ou alguma coisa desse tipo. Agora, eu não vejo, sinceramente, uma, uma contradição entre essas coisas. Claro que elas podem ser contraditórias, mas eu não vejo que seja necessariamente negativo que você tenha a afirmação do universalismo juntamente com a uma afirmação de certos aspectos particularistas. Se elas estão abertas, exatamente essas duas vertentes, a dialogar uma com a outra. Eu vou dar um exemplo só, o que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos anos: a questão do Black Lives Matter. Black Lives Matter é um movimento contra o racismo, não é isso? Mas ele foi capaz de interpelar a sociedade americana, estadunidense, de uma forma universalista porque é como se o, as injustiças sofridas pela população negra elas fossem uma representação radicalizada das injustiças sofridas por todos os pobres, todos os, os marginalizados, todos que têm seus direitos democráticos violados, todos aqueles que têm sua situação econômica desfavorecida. Então, o Black Lives Matter, ainda que partindo de uma situação particularista, foi capaz de ter um impacto de universalista no debate político norte-americano. Ele mobilizou a questão da justiça, que acaba sendo uma justiça para todos. Infelizmente, agora, é de novo, com a guerra, o discurso do Biden deixou essas coisas todas de lado ontem. Então, é... Não é, uma, não é uma coisa boa, realmente, não vai nos favorecer essa guerra na Ucrânia. É, é, mas é exatamente essa solidariedade complexa, é exatamente aquilo que eu acho que é importante a gente tentar articular como projeto de transformação social. Direitos que sejam para todos, mas que também tenham as suas zonas de especificidade, e que, eventualmente, sejam direitos que transformam transforme a sociedade tal qual a gente conhece, com as estruturas de desigualdade do capitalismo e a sua estrutura de desigualdade política também. Porque isso é um tema político, não é um mero reflexo da economia. Desigualdade política é um tipo de desigualdade que tem que ser combatida. Os grandes aparelhos, os grandes líderes, eles não têm direito de ter mais poder do que o cidadão comum, do plebeu político. Né? Essas oligarquias não são uma coisa política. Nosso problema não são só os autocratas, os Putin, os Bolsonaros e, e os Trump. Nós temos problemas de outra natureza também, que é uma obligação da política para uma parte pequena da população. Né? Que é o poder, porque que é o poder, não? Porque não simplesmente tem projetos lindos ou ruins para, para a sociedade. Então, um ponto aí que a gente tem que trabalhar também quando a gente pensa em solidariedade e emancipação. O é? que mais? A, gente, a guerra, como eu estava dizendo, a esquerda na Europa está numa situação engraçada, não é? porque uma parte dela sempre foi muito crítica do, do Putin, outra era crítica mas, por outro lado, reconhecia que a pressão do OTAN não era razoável, que tinha que se encontrar um mecanismo de articulação da, da segurança europeia que, que realmente garantisse que não, não haveria guerra. Né? O que uma outra parte tinha uma simpatia meio ridícula pelo Putin. Né? Uma coisa, tudo que é contra o imperialismo, estou junto. Né? o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Bom, essa parte aí da esquerda está numa situação muito difícil, porque o Putin fez questão de dizer que o problema dele não é simplesmente o OTAN. O problema dele é que a Ucrânia não deveria existir. Né? E foi uma... Ele se autodenunciou, né? tendo um projeto, muito provavelmente, é difícil saber o que ele pensa exatamente, até porque ele mente muito, né? é difícil saber... É o que ele quer, mas aponta nessa ideia aí de, de reconstituição do Império Russo ou da União Soviética. Na União Soviética, não, porque não, apesar de ter sido a KGB, não gosta de socialismo. Né? É, então, tem mais a ver com, com, com o czarismo modernizado, né? atualizado, as jornadas. Né? Então, uma parte da esquerda está tendo que mudar de posição. e dizer olha, não, tudo bem, nós não esperávamos isso. E é absurdo o que está acontecendo. É inaceitável que um país na Europa seja invadido pela Rússia. A paz é fundamental. Tem tem gente dentro com essa perspectiva, que mesmo defendendo originalmente um sistema de segurança europeu comum, que incluísse a Rússia, está é, indignado e está expressando isso de uma maneira muito aberta. E tem aquela outra parte da esquerda que dizia oh, cuidado, esse cara aí não é confiável. Né? Não é porque não a gente não tem razão para ficar... Bajulando ou se embelecendo com autocratas, seja lá o que isso quer dizer em termos conceituais, usando isso aqui de uma maneira um pouco frouxa, porque acho que não tem um bom conceito para entender o que exatamente é o sistema político russo hoje. Então, mais uma maneira geral, a situação da esquerda ficou muito desconfortável, porque qual é o discurso agora? A Europa tem que se fortalecer, ela tem que criar as suas próprias forças militares. A Alemanha voltou a se armar, agora a gente tem que lembrar que a Alemanha, há pouco tempo atrás, se dissolveu um dos seus batalhões de elite, porque ele estava totalmente infiltrado pela extrema-direita. Olha, você vai recriar o exército, o que vai acontecer exatamente? A gente sabe que o exército sempre é, é um lugar de, onde se seiva a extrema-direita, não é isso? Não, são todos supermachos, são todos que acreditam na violência. É muito difícil você ter uma coisa diferente, mesmo que supostamente seja um exército de esquerda, mas ele está sempre muito marcado por essa ideia de que a força é um elemento fundamental e deve ser um elemento fundamental no funcionamento do mundo. Então, isso aí, sinceramente, é para a esquerda é uma, é uma situação muito ruim por toda a Europa. É, poderia significar que a Europa se estrutura de uma maneira tal, até seu próprio sistema de segurança e defesa e se independiza dos Estados Unidos, muito difícil, porque a ideia de que o, 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 o que, é que o Macron disse há pouco tempo atrás, a OTAN está morta, não é isso? E, no entanto, a OTAN está mais viva do que nunca nesse momento. Né? Até porque tem vários países que não são da OTAN e gostariam agora provavelmente de estar na OTAN, porque tem medo da Rússia. Então, não vai sair nada para a esquerda, não sai absolutamente nada de bom dessa situação, absolutamente nada de bom. Na Europa em particular, mas no mundo em geral, porque você não precisa desse tipo de guerra para você ter multipolaridade. Pelo contrário, só acirrou as tensões e a gente sabe lá como é que vai terminar essa guerra. Pode sair muito mal para o Putin. Essa é uma possibilidade bastante presente, o que, na verdade, no final das contas, teria reforçado a NATO, a OTAN e diminuindo a força do multilateralismo. Mas a gente ainda tem que ver o que vai acontecer. Esse provavelmente vai ser um processo que vai levar um tempo aí até se, até se concluir. E a outra pergunta é... A extrema-direita global. né? Pois é. E aí eu volto para a questão da democracia. Né? Porque a extrema-direita, por princípio, ela não, não quer saber de democracia. Ela acredita em si mesma restaurando, produzindo... Alguma coisa que tenha a ver com o poder dos poderosos, para pôr assim de uma maneira ampla e vaga, e com valores que, em geral, são anti-universalistas, dentro da própria sociedade em que ela quer governar, em relação aos outros países. Para nós, eu acho que só resta isso: a questão de tentar defender a democracia, unhas e dentes, todas as formas que a gente puder, e pensando no seu aprofundamento no caso do Brasil, é derrotar o Bolsonaro e garantir que a gente recupere uma visão republicana do Brasil. Nós tivemos uma forma de dinâmica política muito esquisita no Brasil nas últimas décadas. É? Nós constituímos um sistema liberal democrático em que, no entanto, a hostilidade entre os principais grupos né, por disputas que não... Claro, tem a ver com valores, tem a ver com projetos que são diferentes, mas tem a ver, muito a ver com poder, as pessoas quererem estar e manter o poder. Né? Isso acabou levando a, uma, a uma, uma dinâmica do sistema político muito destrutiva. Então, eu acho para a gente garantir, se a gente conseguir, como eu espero, que a gente consiga derrotar o Bolsonaro nessa eleição, a gente, quando reconstituir o sistema político, a gente tem que pensar isso de uma outra maneira, que, por mais que a gente queira transformar ele, por mais que a gente veja as limitações dele, a gente não pode tratar as coisas de uma maneira destrutiva, porque, nos últimos anos, a gente teve uma dinâmica em que de parte a parte, e no centro disso estava o PT o PSDB, o outro tinha que ser, não apenas derrotado eleitoral e politicamente, o outro tinha que ser tratado como se fosse um deveria ser escorraçado de alguma maneira, né? como se fosse um inimigo. E, bom, junto com isso, certas práticas políticas também, antidemocráticas, financiamento de campanha, financiamento dos partidos e outras coisas e tarmáticas, é criaram enormes problemas para a democracia, porque descaracterizaram o seu caráter republicano. Nós temos que ser capazes de reconhecer isso? É muito difícil, porque os partidos estavam todos envolvidos nessa porcaria, não é isso? E, mas nós temos que reconhecer isso, no curto, no médio e no longo prazo, que é estruturar o sistema de forma a dar legitimidade, transparência, trazer o cidadão a participar, embora os mecanismos para que isso aconteça não estejam muito claros. Aqueles grandes partidos de massa que organizaram todo mundo, e os modelos social-democráticos comunistas foram a grande expressão disso, mas os conservadores também tiveram eles tiveram isso na Inglaterra ou com a democracia cristã na Itália em outros lugares, esses partidos não vão voltar a existir. Porque essa ideia das grandes massas organizadas de maneira vertical, hoje eu não vejo como é possível pensar uma volta a esse tipo de modelo. Então, o que a gente vai ter que inventar para garantir que essa democracia seja sustentável no longo prazo e que a extrema direita seja definitivamente bloqueada? Não apenas políticas sociais, não apenas uma coesão social maior, mas mecanismos de participação que dê legitimidade à democracia. O Chile está tentando alguma experiência nessa direção. Eu não vejo novos mecanismos institucionais aparecendo e não sei como é que vai ser esse processo constituinte, ratificação da Constituição, governo do Bólio, tem muita coisa para acontecer aí também. Mas é, eu não acho que. Claro, a gente precisa institucionalmente, do ponto de vista das eleições, derrotar a extrema-direita. Esse eu não vou defender nenhum candidato aqui, mas eu acho que todos que podem contribuir nessa direção com o maior nível possível de unidade têm que ser aqueles nos quais a gente vai apostar. Do primeiro e no segundo turno, porque, infelizmente, vai ser muito difícil ter uma eleição. Isso nunca acontece no Brasil, não ia ser agora, nessa situação que a gente está que provavelmente isso aconteceria. Então, eu Acho que é, a gente precisa de coesão institucional e política no sentido estrito, mas a gente, no longo prazo, precisa mudar de do sistema político. Ele tem que ser um pouco menos agressivo e ele tem que ser menos oligarquizado, para que ele seja mais legítimo, para que o cidadão sinta, perceba né, que ele é parte disso. E que ele não precisa se voltar a figuras como Bolsonaro como voto de protesto. Foi, foi um voto porcaria né, que a gente teve inicialmente. Tem uma extrema-direita na sociedade, mas uma parte da sociedade votou no Bolsonaro simplesmente por irritação, chutou o balde, detesta os políticos. E tinha boas razões para isso. O que aconteceu com. É Funas, é Petrobras, é Eletrobras. É um escândalo que os caras fazem. Né? E, num determinado momento também, as expectativas de melhoria de vida que as pessoas tinham foram. É, travada, né? então houve uma perda de confiança enorme no sistema político nós temos que fazer substantivamente com que esse sistema político se recupere, se transforme e ganhe legitimidade e a esquerda é parte decisiva disso, toda vez que a esquerda esquece da questão da democracia quem paga mais no final de contas é a própria esquerda
1: Muito obrigado professor eu vou uh, fazer mais um bloco então com três questões e a gente vai se encaminhando para o final da nossa, nossa live. Bom, a primeira pergunta está relacionada ao trabalho. Como as esquerdas podem se comunicar com o trabalhador informal, autônomo, sem sindicato, uberizado, empresário de si? A esquerda está acompanhando as mudanças no mundo do trabalho? A segunda pergunta, na verdade é um comentário, depois uma pergunta do Maurício, Discordo dessa de liberação nacional diante do poder americano no mundo. Vide a situação de dominação da Europa pela OTAN. Professor, mas o Pacto de Varsóvia não acabou? Por que existe a OTAN? E a última questão é do Sandro. Professor, na sua formulação, a tecnologia é crucial para uma política emancipatória na América Latina. Quais seriam os atores para tanto apenas a universidade, a universidade e quem mais?
2: A primeira questão qual era mesmo, Guilherme, por favor. Ah, claro. É, eu não sei se eu tenho resposta para todas essas perguntas de vocês, não, né? Porque são é, são coisas muito variadas, né? Porque esse trabalhador informal, de fato, é, ele ele é muito atomizado, né? É uma classe trabalhadora, com cara de classe, cara de classe trabalhadora, é, e, no entanto, é difícil organizar ela. Né? É, mas eu acho que os sindicatos que existem têm um papel importante, provavelmente, a cumprir nisso. Né? Então, os sindicatos no mundo inteiro organizados buscam organizar outros setores. Porque organizando esses outros setores que eles também podem manter a sua força. Né? Então, é, é importante isso, você tentar organizar esse mundo, o capitalismo de plataforma, não é isso? Os empresários de si, os supostamente empreendedores... Né? É, tem um lado que tem a ver com essa sindicalização. Agora, tem um outro lado que eu acho que a esquerda poderia tratar, eu acho que chegou até a aparecer muito vagamente, mais no programa do Márcio França, mas talvez também, não me lembro direito, talvez no programa do Boulos para a Prefeitura, dos dois, que era a ideia de cooperativizar com o apoio do Estado esses trabalhadores. Por que, que tem Uber? Por que, que tem esses. Esses mecanismos de entrega que são privados e são grandes empresas internacionais. Por que, que, junto com uma sindicalização e uma cooperativização social incipiente desses trabalhadores, o Estado não pode chegar junto e apresentar aplicativos novos, autônomos, tentar fazer uma parceria com, essas, com esses trabalhadores e tentar organizar eles em parte a partir disso? Claro, há sempre o risco da cooptação, mas esse risco da cooptação sempre existe. É? Infelizmente, a gente nunca está em centro de ver os aparelhos tentando cooptar outros aparelhos, é? mas, se a gente também ficar paralisado porque essa possibilidade existe, a gente não vai fazer nada. É? Então, eu pensaria essas duas vertentes aí de, de atuação para tentar pensar como os trabalhadores informais podem ser, de alguma maneira... É, entrarem em um diálogo com as que eles serem organizados. Mas não sei. É, são possibilidades pelas quais eu tenho pensado, mas quem trabalha com sociologia do trabalho, quem trabalha com sindicalismo, provavelmente tem mais a dizer sobre isso do que eu. É? Libertação nacional. Libertação nacional é uma coisa que tem muito a ver com um momento histórico do, de constituição do Estado moderno e do capitalismo. Que é o fato que havia vários países subordinados muito diretamente à dominação dos Estados Unidos ou da Europa, né? e que se libertaram constituindo seu Estado Nacional, ou, de alguma maneira, rompendo mais diretamente com o, o, uma forma de dominação indireta. O Brasil nunca tá a questão da libertação nacional, nunca teve colocada no Brasil ou na Argentina. Né? Teve colocado em Angola, teve colocada na Índia, teve colocado em Cuba, que eram sociedades que, de alguma maneira, tinham estados, ou não tinham estados autônomos, ou tinham estados que pareciam autônomos, mas estavam muito diretamente subordinados à dominação colonial. Hoje a questão se coloca de uma outra maneira. Se fala da Europa, dominação da Europa pelo tamanho, como falar libertação nacional da França em relação aos Estados Unidos, não dá, Maurício, o xará fica difícil, Isso não quer dizer que a gente não tenha que lutar pela autonomia das nossas políticas, não quer dizer que a gente não tenha que lutar pela autonomia do nosso sistema político, que deve tomar decisões democráticas, populares, sem aceitar a influência de qualquer outro país, de uma forma verticalizada, não é isso? Tudo no diálogo é bonito, agora na base do comando não nos serve, né? então, é. mas libertação nacional com o mundo multipolar, isso se tem um Soa tanto anos 50, 70, entendeu? Que eu acho que não dá. E acaba fazendo a gente pensar de uma maneira errada. Porque parece que qualquer Putin da vida está nos ajudando e não está, ele está nos atrapalhando. Então, por aí, eu acho que é complicado. Agora, o OTAN é isso, o OTAN é a organização dos vencedores. Você já viu o vencedor dar de presente alguma coisa para o derrotado depois? Infelizmente, isso não é verdade. Né? Talvez vocês lembrem aí de algum exemplo. Eu, no momento, não estou lembrando de nenhum. Quer dizer que eles foram responsáveis, inclusive do ponto de vista da Europa, e não constituir um sistema de segurança conjunto quando acabou o Pacto de Varsóvia, mesmo que a OTAN se mantivesse. Tudo bem, manteve a OTAN. Mas a Europa criava o seu próprio sistema de segurança junto com a Rússia, sem que os Estados Unidos tentassem impedir isso, a gente Talvez não tivesse essa guerra, talvez a gente tivesse, porque eu, eu acho que tem mais coisa em questão do que simplesmente a, a ameaça da OTAN à Rússia, não é isso? Tem um discurso imperial, Grand russo do qual o Lênin sempre foi muito desconfiado e do qual o Stalin, apesar de ser georgiano, gostava muito. Né? Então, é... agora é isso: a, a OTAN, o final da a União Soviética, acabou e pôs a paz dos vencedores. A gente teve uma chacoalhada nisso. Quer dizer que isso vai mudar significativamente? Eu tenho as minhas dúvidas. Pode mudar um pouco, pode mudar para pior, porque a gente não sabe como vai ser o desdobramento dessa guerra, ou pode acabar que o Putin tenha que botar uma viola no saco e dar uma recuada, né? mesmo que dê um espaço aí para ele... Como se diz em inglês, safe face, né? Não sai, não sai muito chamuscado internamente. Ele precisa, de alguma, ele precisa pedir dizer para a população russa que ele ganhou alguma coisa. Mas eu também não estou vendo como é que isso vai acontecer. Então, sei lá. Mas que libertação nacional, e libertação nacional na Europa em particular, é um conceito que eu acho que não faz sentido, não, Maurício. Tá bom? E o último, a última questão era a tecnologia. Pois é, porque esse é o grande problema da América Latina, não é isso? É, porque enquanto a gente estiver exportando minério de ferro, que no caso não é nem beneficiado mais no Brasil, petróleo, né, celulose, carne. Né. Veja bem, o nosso grande companheiro Murrica não é isso? Ele adora falar de meio ambiente, não é isso? Agora, o Uruguai é o país que, per capita, joga mais metano na atmosfera. Por quê? Peido de boi e ovelha. Ou seja, nós ficamos totalmente numa situação de que mesmo as coisas mais básicas que nós gostaríamos de fazer ficam muito prejudicadas. Eu quero resolver o problema da mudança climática, eu quero resolver o problema do meio ambiente, mas eu tenho um monte de vaca, boi, carneiro, ovelha que fica soltando pum. Isso, per capita, é uma desgraça para o mundo. Tudo bem, o Uruguai é pequenininho, né? mas, se a gente olhar o Brasil, se a gente olhar a Argentina, que são países que têm elementos econômicos que, nesse sentido, são semelhantes ao lugar. juntar todo o metano que a gente joga aí, provavelmente, com isso, não é uma coisa assim tão insignificante. Estou dando um exemplo, parece banal, mas são muitos exemplos banais. O problema é que a situação da América Latina ficou banal. Nós produzimos essas coisas para exportação. Quando produzimos, às vezes é bugiganga, o Bolívia foi lá o Garcia Lineira para tentar, anos atrás, negociar com os Estados Unidos a exportação ainda de artesanato boliviano. Pensa bem. Então, a nossa situação, nesse sentido, só se resolve através de investimentos maciços em ciência e tecnologia, em áreas nas quais a gente possa ter competitividade, em áreas que ainda não estejam dominadas pelos Estados Unidos, a Europa e a China. É fácil não é fácil? O Brasil sozinho é o país que tem mais força para fazer isso? É, junto com a Argentina, México, em parte Chile. A gente pode prescindir dos outros países? Eu acho que não. A grande massa crítica que a gente poderia ter era ter um projeto latino-americano comum, mas está difícil, né? A gente tem um projeto latino-americano comum. A UNASUL foi para o espaço. Agora a gente tem lá a Aliança do Pacífico, o Mercosul com tantas dificuldades, né? o México lá mais perto dos Estados Unidos. Então, não é uma coisa simples que Retomar esse projeto de desenvolvimento político e econômico seja integrado. Agora, também não adianta a gente pensar uma integração latino-americana que não parta da economia, porque se todo mundo tem uma economia constituída à base de exportação de produto primário, qual é a integração que existe realmente entre esses países? É muito pequena. O Brasil tem com a Argentina, tem com o resto da América Latina, na prática é muito pouca. Os empresários brasileiros que estavam doidos para continuar vendendo para a Venezuela, mas aí complicou, né? Por causa da situação da Venezuela. Então, ou a gente vai inventar mecanismos de, de articulação das economias latino-americanas de preferência através de tecnologias limpas, não poluentes, não destrutivas, não agressivas ao meio ambiente, que não piorem a situação climática global ou a gente vai ficar aí na margem do mundo cada vez com menos influência, até porque a África vai ser o lugar onde, provavelmente, a gente vai ver um salto no desenvolvimento. Você imagina se a América Latina ficar para trás em relação à África, que tem um mercado enorme, quase intocado, uma população extremamente jovem, sem problemas de previdência, tem um bônus populacional aí que a gente não tem mais na América Latina. Né? Então, ou a gente vai ficar esperto e vai descobrir uma maneira de dar um salto para adiante, que nos emancipe, nos dê essa essa possibilidade de maior autonomia, né, sem libertação nacional nesse sentido antigo, ou nós vamos nos ver numa situação cada vez mais complicada.
1: Professor, muito obrigado pela não só pela exposição, mas agora eu acho que o debate foi muito bom, teve bastante pergunta também, o pessoal... É, ajudou a explorar um pouquinho mais os temas que foram abordados na sua fala. E, em nome do Instituto, gostaria de agradecer não só essa palestra, mas também a parceria que o senhor tem com a gente, que sempre está disponível em nos conceder entrevistas, é, matérias, artigos. Então, muito obrigado em nome do Instituto por participar de mais uma atividade aqui no IHU Ideias. Fala, não, muito obrigado isso, é a vocês.
2: Vocês são um veículo hoje importantíssimo para a divulgação desse tipo de discussão, para a gente tentar pensar alternativas, que é uma coisa muito difícil nesse momento, mas eu acho que vocês têm ajudado bastante nessa linha aí de debate. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, professor. Também gostaríamos de agradecer a todos e a todas que participaram. Um grande abraço, professor. Nos vemos na próxima. Um abraço.